0: Así que hemos invitado a un ciudadano, él se llama Daniel Cardona, uh-huh. que por esa zona cercana y eh, más o menos a esas mismas horas, sufrió la misma situación. Daniel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, pues eh, queríamos eh, preguntarle cómo fue su situación.
1: Eh, pues mira, te cuento, yo estaba saliendo de Andrés D.C., de okay. cogimos la carrera quince eh, y llegando a la ochenta y con carrera quince, con calle 85
0: En un Uber, ¿verdad?
1: Estábamos en un Uber, black. Sí. sí. señora. Eh, salen, te estoy hablando, 60 70 personas eh, bloqueando toda la carrera con un Uber adelante de nosotros y una grúa, todo esto en como en pro de, de la policía, porque también estaba ahí. Todos los, los conductores de los taxis con celulares grabando la situación, eh, digamos que de una manera imponiendo pues lo que hablaban ustedes de la legalidad ellos mismos, uh-huh. mirando y grabando quiénes son las personas que estaban pues como en los del en los, servicio de transporte como tal, empezaron a, a golpear el carro, el automóvil, a decir que ese es un servicio ilegal, que es un servicio que no está autorizado, eh, moviendo la camioneta de un lado al otro, obligando al conductor a parar o a retroceder y a estar como quieto. Yo estaba con, con otro con un amigo sí. y digamos que la situación ya llegó a un punto en donde listo, no me vas a dejar seguir, avanzar, déjame me bajo a partir de ahí eh, los taxistas empezaron a cerrarnos la puerta a impedirnos el paso, del, a salir del vehículo y ya digamos que la situación se torna un poco más allá de terrorismo y de lo que uno lo pueda llamar es qué tan complicado tiene que ser la situación para un usuario o para el mismo conductor de querer salir de una situación de ese sin verse afectado. Tuvo que intervenir la policía, tuvo que alejar a todos, pues a, los, a los conductores. Uh-huh. Una vez salimos del vehículo, nos dimos cuenta que hay por lo menos 80 vehículos parqueados en, desde la carrera, no sé, 17 hasta la 14. Uh-huh. Todos, en, sobre todo al 85, solos, pero toda la gente, todos los conductores en la calle de una manera de protesta. Entonces es...
0: ¿Pero les decían sí, algo no. a ustedes? ¿Les decían algo a ustedes?
1: Sí, 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 nos gritaban que nosotros porque apoyamos la legalidad, que éramos unos nuevos ricos, que no entendíamos que el deber del trabajo era de ellos, sino de las personas de Uber, que como apoyábamos este servicio, que ellos son los que tenían que prestar el servicio de, del transporte. Bueno, eh,
0: Daniel, bueno. Y, y después de eso, ¿usted qué piensa? ¿Usted por qué usa Uber? Eh, y, y de acuerdo con su experiencia personal, ¿qué piensa de esta situación?
1: Pues mira, yo creo que es yo uso Uber porque es el servicio que a mí mejor me ha servido. Así como lo hablaban ustedes, hay servicios muy malos, hay servicios muy buenos en las dos partes, tanto en los amarillos como en Uber, una vez se encuentra conductores muy malos, eh, un exceso de, de, de tarifas en el caso de los amarillos un mal servicio, un no lo llevo o yo por allá no voy, es lo que digamos que todo el mundo ha, ha hablado sí. pero es la practicidad y es la funcionalidad y es sencillamente lo tengo en mi bolsillo, en mano y con mi celular que hoy por hoy termina siendo como el mejor entonces si tengo la, la oportunidad de pedir un servicio que es funcional, que cumple con los requisitos básicos que tengo y no no o sea, no no me incurre en sobrecostos y puedo yo decidir sobre la misma calificación del usuario que también tuve la experiencia o no digamos que a partir de ahí es donde uno escoge bueno qué tanto quieres hacer y ahí es donde yo escojo yo escojo preferencia y escojo la calidad del servicio.
0: Daniel. Entonces yo sé que... Bien. Claro, yo quiero preguntar, ¿usted en el momento en el que estuvo entre el carro, entre el Uber, y que los estaban agrediendo, llegó a sentir miedo?
1: Claro. Si te soy sincero, demasiado. Pues, ¿me entiendes? tenés 20 personas gritándote, señalándote. Si intentas salir del vehículo, te golpean la puerta y te dicen, no, quédate ahí, es que tú tienes que... Es parte del problema. Uh-huh. Es una situación mediosa porque no sabe cómo van a reaccionar, ¿entiendes? Uh-huh. Más allá de lo que haya pasado con la hija de, de del señor Santos, uh-huh. rompen un vehículo, pues uno dice, bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Rompen la ventana o me empiezan a agredir o vamos a ver hasta qué punto uh-huh. llegamos porque no les parece un servicio? Y si no lo quieren hacer, entonces, ¿por qué tenés 80 carros parqueados y ninguno presta el servicio?
0: Claro. Pues bueno... Queríamos escuchar este testimonio de Daniel Cardona, quien muy amablemente ha accedido eh, a hablar en los micrófonos de, en Blue Jeans de Blue Radio para contarnos su experiencia el mismo día del caso de la hija de Francisco Santos, que tiene otras connotaciones porque, bueno, su papá es quien es y, y obviamente tiene una escolta que la rescató de ese miedo que nos cuenta Daniel Cardona sintió en esta situación tan difícil. Daniel, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, que tengas un feliz día
0: Gracias, bueno vamos a hablar ahora con Francisco Bernate sí. que es el abogado de la familia del exvicepresidente Francisco Santos y quien está al frente de esta situación y aquí lo que queremos nosotros eh, más allá de si es la hija de Francisco Santos o no, por eso hemos presentado el testimonio de Daniel Cardona es nosotros como usuarios que escogemos dónde irnos que, eh, eh, digamos, usamos los servicios que nos ofrece la ciudad, eh, unos, la mayoría legales, los otros en el limbo, como pasa con Uber, ¿a qué derechos tenemos y hasta dónde nos vemos implicados o, o, nos debemos, eh, o debemos ser señalados y agredidos uh-huh. como usuarios, como pasajeros? Eh, por por, eh, quienes no estén de acuerdo con el servicio que se esté usando. Señor Bernate, muy buenos días.
2: Hola María Clara, muy buenos días, un saludo para ti para toda la mesa, en especial para Tito, es, <risa> siempre siempre lo tengo que hacer, qué pena sí. contigo, pero es que no, es una tranqui- persona que nos, nos acompañó todos los días al colegio muchos años. Claro,
0: Opa, muchas gracias. Tranquilo. El joven doctor.
2: Sí. Lo oímos y siente uno que va en el bus al colegio en 1989. <risa> y por supuesto a toda la audiencia, ay, ay. claro
3: que sí.
0: Claro. Bueno, en esto y, y teniendo, digamos, habiendo abordado desde ayer la la problemática de la hija de Francisco Santos. Y reforzando con este testimonio de de Daniel Cardona, usted díganos a qué derechos tenemos los ciudadanos bajo esta situación cuando uno escoge un servicio y cuando le pasa una cosa de estas donde, como el mismo Daniel nos ha dicho, y donde con seguridad la hija de Francisco Santos sintió el mismo terror de estar rodeada y encerrada por un servicio que escogió y que sigue funcionando en la ciudad, que es inevitable.
2: Es que el el punto de partida es exactamente el mismo y yo creo que en esto no hay que hacer concesiones con el lenguaje, es decir, no no podemos presentarlo como lo presentan los señores taxistas, como una defensa de la legalidad, ni podemos presentarlo como un retén, como no me dejaban salir, no, lo que hay en esta situación es un secuestro. Uh-huh. Y para y para contestarte tu pregunta, el primer derecho que tiene todo colombiano es a su libertad, a moverse por donde se quiera mover, a uh-huh. estar donde quiere estar y a no estar donde no quiere estar. Entonces, no hay que hacer ninguna, digamos, eh, concesión en este sentido y esto es un secuestro. Y nuestro derecho como ciudadanos y como usuarios es que si hay una aplicación como Uber que es un servicio de transporte especial, no es cierto, porque es un contrato que tú tienes con una persona, con un conductor, es un servicio especial que se paga de una forma determinada, pues es a usarlo, porque partamos de un punto eh, concreto, y es que en Colombia todo particular puede hacer aquello que no esté prohibido, y usar Uber no está prohibido. Mm Usaste la palabra correcta, hay un limbo porque hay unos proyectos que se han socializado, sí. que no dejaron conforme más o menos a nadie, pero mientras tanto yo lo puedo hacer. Uh-huh.
1: y Nadie
2: puede arrebatarte a ti ni tu vida ni tu libertad. Pero mira que en el relato de Daniel Cardona, que es un poco en, el, en las mismas circunstancias en las que se presentó la situación con la hija del doctor Francisco Santos, hay una situación común y es, ¿cómo es posible que unos taxistas monten un retén y que la preocupación de la policía no sea garantizar la normalidad en el tráfico, sino entrar a formar parte de esa situación. Es que eso es lo delicado que hay aquí. Tú tienes, como todos los ciudadanos, y por supuesto los señores asistas también, los medios para reunirte, las veces que consideres, presentar las solicitudes que tú creas, ejercer tu derecho a la protesta, la veeduría ciudadana, pero hasta el punto en que no afecte los derechos de los demás aquí lo que hay es una vía de hecho y lo que hay aquí es un delito y es un delito que se llama secuestro en eso no podemos equivocarnos
0: Claro, eh, aquí eh, lo que vale la pena eh, recordar es ¿por qué surgen las cosas? ¿y por qué aparecen las cosas en el mercado? porque hay una necesidad claro, ¿verdad? Claro, yo tengo taxistas de confianza de amarillos excelentes buenísimos, no me ha ido tan mal pero hay gente a la que no le ha ido tan bien entonces surgió Uber y utilizan Uber y tienen la posibilidad de pagarlo, y en fin. Entonces, en ese orden de ideas se dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y es una es una opinión casi que global, cuando uno se lee las cosas sobre Uber o las publicaciones sobre Uber en el mundo es, surge por el mal servicio que sufre mucha gente, no toda, pero mucha gente de lo que hay en las ciudades llámense amarillos o negros. Es que es relativo o, Sí, claro que es relativo, es relativo. En claro Inglaterra
3: que... el servicio de taxis es excelente. Pero es excelente. Y está llegando Uber también. Y pero fíjese claro.
0: que el gobierno claro, británico claro, claro. acaba lo de reguló, aprobar Uber.
3: Por eso, es que esa es la diferencia. Claro. Esa es la gran diferencia. Aquí no se ha regulado. exacto pues Mientras no se regule y esté en el limbo, vamos un poco al tema que está hablando María Clara ahora exact. de lo inmoral y de lo amoral. Exacto. Y lo que nos acaba de decir nuestro amigo el abogado, ¿cierto? Claro, exactamente. Que, sí. Que, Eso es. Que si no está prohibido se puede usar. Uh-huh. Mm-hmm. Bueno, sí. pero, pero, pero mi inquietud es la siguiente. Eh, en España, por ejemplo, el Código Procesal Penal eh, autoriza a los ciudadanos a detener a otro si lo sorprende en un delito fl- uh-huh. flagrante. Uh-huh. No sé, porque uno es abogado y a veces me dicen... o o mi abuelita me decía que no hable de lo que no sabe, por eso pregunto. (risa) En Colombia existe una ley parecida, si yo veo a alguien metiéndose en una casa, si yo veo a alguien cometiendo un delito, lo puedo retener mientras llega la policía, porque entiendo que esto es algo en lo que se están escudando los taxistas, que dicen, estos señores están contra la ley, lo vamos a retener hasta que llegue la policía. Eso se puede o no se puede hacer.
0: Y complementando lo que dice Tito, que me parece súper pertinente, es ¿Uno como pasajero es también eh, o es también no? ¿Puede ser calificado? Sí, hace parte del delito, entre comillas, claro, el delito entre comillas, y y debe ser tratado como un delincuente recibir esas amenazas atemorizantes.
2: Ese punto es muy importante porque forma parte de la justificación que han dado los voceros de los taxistas. Una cosa es una ilegalidad, otra cosa es un delito. Hay actos ilegales, mira, por ejemplo, el Código de Policía vigente obliga a que todo colombiano en ciertas fechas saque la bandera patria a un lugar visible. Mm. Los colombianos que no lo hacen están incurriendo en una ilegalidad, pero eso no es un delito. Exacto. No. Los delitos son solo aquellos hechos contemplados en nuestro Código Penal y sancionados con una pena, que en Colombia solo es de multa o de prisión. Entonces, lo que dice Tito, que por supuesto es cierto... No solamente en en nuestra legislación está, sino que está en nuestra Constitución. Cualquier ciudadano puede capturar a otro, ¿cierto? Siempre y cuando se trate de un delito en fragancia lo puede, digámoslo así, retener, pero no lo puede retener de manera indefinida. Lo pone en manos de la autoridad, pero dentro del menor término posible, porque es que mira que esa era la misma justificación para los linchamientos. Claro, no, 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 es dentro de lo previsible y siempre y cuando estés frente a un hecho penado por la ley penal, yo puedo hacerlo frente a un ladrón, yo puedo hacerlo frente a un violador, frente a una persona que está cometiendo una extorsión, pero no frente a quien está cometiendo una ilicitud de tránsito, porque entonces yo tendría bajo ese argumento la potestad para hacer un retén y pedirte tu licencia de conducción y dejarte retenido. Yo no puedo hacer eso, los ciudadanos no somos los llamados al control de la legalidad, si sí lo somos en lo que tiene que ver con los delitos, pero no con las solicitudes. Pero si ese fuera el argumento, estar montado como pasajero en un Uber en Colombia en desarrollo de un contrato, no es ni siquiera un acto ilegal. Entonces, el acto de retener a una persona en el marco de un retén y no permitirle, así sea por un instante restringirlo en su libertad de locomoción. Exacto,
0: ni bajarse
2: del carro un no. secuestro sí. ya es un secuestro, mira que en Colombia desde hace unos 20 años, curiosamente Ajá. el doctor Santos fue promotor de la iniciativa del estatuto antisecuestro cuando estaba en la Fundación País Libre desde ahí en Colombia se dice estar secuestrado es estar por un segundo en un lugar donde no se quiere estar contra sí. su voluntad Ajá. entonces ni están legitimados para hacerlo porque están usurpando las funciones de las, de las autoridades, ni pueden pedirle a nadie que se identifique, pero el hecho de retener a un pasajero, como lo contó Daniel, que es lo mismo que, surtó, iba, claro. eh, que contó la hija del doctor Santos ayer, eso es un secuestro, y, 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 la, y las autoridades nacionales tienen que ponerle freno a esto, claro que hay una ilegalidad, y hay una inconformidad... De parte de los taxistas, porque ciertamente hay un desequilibrio, cada cosa hay que decirlo. Mira que los taxistas pagan Exacto. un cupo, tienen un pico y placa, tienen una serie de restricciones que no aplica para Uber. Entonces uno lo que pide son las mismas reglas del juego para todo, y desde ese punto de vista su protesta es absolutamente legítima. Doctor. Pero el medio no es ese.
3: Doctor, voy, voy en el Uber, ¿no? salgo, voy en, voy en el Uber, voy tranquilo voy chateando ahí con mis amigos hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo estás? Bogotá toda la historia, y de repente me sucede esto obviamente no puedo salir, me siento secuestrado tengo miedo, estoy en un ataque de pánico, desesperado por no sé, mi, mi vida, mi salud, todo no sé a quién decirle Y y digo, bueno, llamo a la policía, pero yo veo a la policía que está ahí, está a 25 metros y no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso que que hay que decirle al ciudadano? Decir, no, esperen, están cometiendo una, una ilegalidad. ¿Qué pasos hay que hacer?
0: Sí, digamos, ¿qué derechos tiene el ciudadano? frente a una situación de esas, también sacar el celular y empezar a filmar a los taxistas, porque eso también yo yo pensaría que habría que hacer lo mismo si a mí me están reteniendo y están golpeando el carro y me tienen en una situación así, ¿qué hago yo y a qué derechos tengo como usuario?
2: Absolutamente, pero mira que el punto que tú tocas es el que es porque si estuviésemos en un lugar común y corriente no diría pues llame a la policía claro. pero lo que tú dices y fue lo que su- le sucedió a Daniel que no lo contó y lo que le sucedió a la hija del doctor Santos que la policía es parte de esto entonces la-, la guía indicaría varias cosas lo primero es por supuesto recaudar la mayor cantidad de evidencia para eso usted tiene un teléfono móvil claro. en el que puede tomar las placas de los vehículos tomar eh, rostros tratar de fijar lo más lo mejor posible el relato de qué fue lo que sucedió es decir preverse para una investigación, ponerse a salvo, lo primero en la vida, es decir, antes que buscar cualquier otra cosa, buscar lugar seguro y ponerse a salvo. Y una vez ello, debo decirlo con toda la claridad, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que en el caso de la hija del doctor Santos ha tenido una actuación realmente ejemplar y y, y el recaudo de evidencias ha sido realmente muy bueno, muy eficiente, muy bien elaborado. ...para propender por la por la judicialización de estas personas. Pero lo grave es cuando la sal se corrompe. Ahora, si, es, si es, ¿qué pasa? Porque esta es la pregunta. ¿Qué pasa si yo, ciudadano, eh, para bajarme termino rompiendo un vehículo o termino haciendo eso? Usted está en uso de su legítima defensa. Eso hay que dejarlo claro. Y si usted en un ataque de miedo eh, 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 sale en el vehículo, usted está en uso de su defensa... Y eso es un derecho que tenemos todos. Lo triste de esto es cuando la autoridad no está para protegernos.
0: Bueno, pues ahí está el tema planteado. Queríamos abordarlo desde ese punto de vista, desde el usuario, porque siempre se habla de la legalidad de Uber, siempre se habla de los derechos de los taxistas, de los derechos de los señores de Uber, de la ley, bueno, de en fin, todo alrededor, pero nunca del que se ve metido en ese sánduche que es el usuario, el que quiere ir para su gusto propio en mejores condiciones, que prefiere utilizar ese servicio y que se encuentra su uso y su permanencia en un limbo. Así que, pues, eh, ahí está el tema. Se los dejamos para que sepan por lo menos qué hacer si ustedes siguen utilizando el Uber, eh, eh, si esa es su preferencia y, pues, si no está o, o está legal, eso le corresponde a las autoridades pertinentes. Así que, doctor Francisco Bernate, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans, y lo despido también eh, con un saludo de Tito. El fanático.
2: <risa> eso es muy importante sí. para mi generación, realmente, Tito, es todo un estandarte. Muchísimas gracias, un feliz día para ti. Le t- voy t- a
3: firmar la camiseta. Me Sampo uno, me Sampo dos, me Sampo tres, me zampo cuatro, no. Pues sí, <risa> eso solo lo entendemos él y yo.
0: ¿Sí? sí <risa> yo. <risa> gracias, doctor Bernate, un feliz día. No, a
3: ustedes un feliz día.